Of je nou virtuoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij aflevering 22 van Brood en Spelen. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Amber Roner en vanuit het kantoor van Grap Amsterdam praat ik deze keer met mijn gasten over muziekopleidingen en diversiteit. Want welke route leg je af als je muzikant wil worden? Wat leer je over het vak van een artiest aan zo'n opleiding? Maar ook ben ik wel benieuwd hoe het gesteld is met de verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke instrumentalisten. Op afstand in onze studio mijn gasten Jacques Pistes. Jack, mag ik zeggen? Ja, zeker. Ja. Jack Pistes. Goedemiddag. Je bent ontwerper en studieleider van de popafdeling van het Conservatorium van Amsterdam. Ja, dat klopt. En waar ben je nu het allerdrukste mee? Um, dit moment denk ik wel met de eindexamens van de, deze lichting, dus 2021. En maandag beginnen ook de audities voor zowel de electronic music als de week daarna voor de bachelor. En dat is ook een flinke kluif, maar wel leuk om weer nieuwe mensen te kunnen in binnenzwaaien, zeg. Het leven gaat gelukkig ook gewoon door, ondanks alles online. Ja. Naast jou, Jascha Offermans. Jij bent een bekende ook inderdaad, want jij hebt uh, ook aan het uh, conservatorium gestudeerd. Je bent een alumni uit het jaar 2017, bassiste. En met nu al een lange lijst met name met wie je hebt samengespeeld. Onder andere Typhoon en Indian Esking. Goedemiddag. Hi. Wat houdt jou zo bezig in dit weekend wanneer we opnemen? Um, nou, ik heb gisteren voor het eerst een lange tijd weer een keertje ingevallen bij, uh, achter de bar bij Café de Koe. Dus ik uh, kon, uh, kon er weer even uit. En uh, meteen weer komen alle, allemaal bekenden voorbij daar. Het is ook uh, um, een café waar veel muzikanten komen. Het is onder andere van, uh, van Dave, de gitarist van Van Dikhout. Dus uh, dat zit daar een beetje wordt van in de muren. Mm-hmm. En um, verder ben ik uh, mijn repetitie voor uh, maandag met Typhoon aan het voorbereiden. En uh, nog wat andere projecten waar ik uh, mee ga spelen de komende maand. Leuk, fijn ook dat jij er ook bent. En straks bellen we ook nog met Gideon Kartin. Podcastmaker, kunstenaar en met een lange historie in de muziekindustrie als boeker en agent bij Mojo Concert. Maar hij is daarnaast ook schrijver en afgelopen maand kwam zijn boek uit Werk Nooit met je idolen. En daar stonden 35 lessen in voor een succesvolle carrière. Dus ja, het schijnt een must read te zijn voor iedereen die in de muziekindustrie aan de slag is of dat nog wil. Dus ik ben heel benieuwd wat hij daarover te vertellen heeft. Dat we straks. En natuurlijk hebben we ook gevraagd aan de gasten om muziek mee te nemen. En ook nieuwe muziek, en dat vind je allemaal terug uh, op de Brood en Spelen Spotify playlist. Dus laten we lekker van start gaan. Jacques, ik begin met jou. Wat, uh, wat wilde jij vroeger eigenlijk worden toen je klein was? Uh, oh, God, het is wel, ik denk volgens mij was ik rond mijn tiende heel erg zwaar fan van Elvis. En op mijn elfde werd dat Deep Purple, dat is een kleine overgang. En vanaf dat moment, ja, vanaf mijn twaalfde, wilde ik gewoon elektrisch gitarist worden. Maar ik heb wel, moet eerlijk zeggen, dat ik wel ook getwijfeld heb. Omdat ik, ik had een behoorlijk fijne, makkelijke middelbare school. Dus ik had op een gegeven moment ook dingen zoals geofysica of dat soort dingen. Maar dat werd het allemaal niet. Omdat ik eigenlijk al zoveel uh, per dag aan het spelen was. En ik had een hardrockbandje in Limburg die gewoon heel vaak optrad. Dus ik dacht, uh, andere studie, daar wordt niks. Laat ik maar muziek gaan studeren. <lacht> dus dat was vrij duidelijk, gelukkig wel. Want ja. Ik vind het wel moeilijk als ik soms mensen zie struggelen met een keuze maken tussen talenten of wat ouders zeggen. Of... Maar het was bij mij redelijk duidelijk dat het uh, muziek moest zijn. Ja, en wat waren voor jou dan de eerste stappen ook daadwerkelijk om daar je werk van te maken? Oh, um, nou ja, ik, ik 
begon eigenlijk met muziek uh, blokfluit toen ik zes was. Dat vond ik nog leuk ook, moet ik eerlijk zeggen. Uh, is heel verdacht ook, dat je dat leuk vindt. Dat is ook echt, uh, daar was ik echt misschien wel heel veel beter in. Maar op mijn uh, achtste ging ik piano spelen en dat vond ik eigenlijk niet zo. Ik stil stilzitten en uh, de muziek, en de, uh, ik vond, vond het wel interessant, maar dat, dat was mijn ding niet. Dus toen ik twaalf was, ging ik naar de middelbare school. En toen had ik vast, was ik vastbesloten om elektrisch gitarist te worden vanwege die purple. Hard moest het zijn en ik moest rond kunnen springen. Maar ik kreeg geen gitaar, dus toen heb ik een gitaar zelf gebouwd in de handwerk, allebeid les op het uh, eerste uh, klas. Wow. En, uh, en die wegens een vriendje van mijn zus, die wat ouder was, die kon me helpen met uh, hoe ik het uh, elektronisch dan zo moest doen. Dus die deed het echt. Maar die, uh, die hals was van een nylonsnaar gitaar, dus hij trok helemaal krom. Oh. Dus hij was zo vals als een kanarie, nou, heel snel. En toen, toen zeiden mijn ouders toch maar gezegd van, nou ja, oké okay, dan. Uh. En ja, toen was het... Uh, Veel, veel spelen. En ik had heel snel een band met mensen die acht jaar ouder was, waren. En daar word je heel erg een soort van... Uh, ja, sowieso snel volwassen, maar ook wel een soort van verpest met management en alles erop en eraan. Ontploffende gitaren, zes speakerkasten. En toen dacht ik, ja, dit klopt gewoon helemaal. Maar ik had... Ooit een repetitie met een paar vrienden daarvoor in de kelder. En toen speelde smokende woorden. En toen kwam de rook uit mijn versterker. Toen dacht ik, dit is een sign. <laughs> dit moet het worden. Dit moet het worden, ja. Ja, en wat um, uh, in die tijd, hè, wat, uh, wat was er mogelijk aan opleiding? Waar kon jij... Ja, niks. Dat is gewoon, ik ging naar de muziekschool, had ik klassiek piano. En op een gegeven moment heb ik een paar elektrisch gitaar. Dat is een hele leuke man, maar die, die hield van jazz. En die vond de hart ook weer verschrikkelijk eigenlijk. En, uh, Hij was wel heel aardig en heeft me ook echt op gang geholpen. Maar het was alles, er was geen internet. Er was, eh, Even ja. voor de luisteraar, want in wel, welke tijd speel, spreken we eigenlijk? 16-24. Nee, 1980 toen was ik echt serieus aan het studeren. Toen begon ik met gitaar dan. Hè? De, ja. Um, en ja, je kocht gewoon, je ging fruit plukken, je kwam van het platteland en dan ging je één keer per maand, kocht je gewoon een LP en die moest je dan een maand lang ook honderdduizend keer draaien. Die zocht je dan uit en versleten uh, pick-ups, bandjes en dan hoopte je gewoon dat je wat dingen kon oppikken van, ik had wel pianoles, dus ja. dat hielp heel erg. Maar um, ja, dat, dat was ook wel weer leuk. Want je ging gewoon met een aantal gasten in een schuur zitten. En wie het hard striept werd te zangen. Wie het hard kon slaan, die werd te drummen. En degene die... Uh, ja, dat was altijd de, iemand die de gitaar... En dat was ik dan. Degene die de rook kon. Ja. En dan, dan ja, moest er iemand ook gaan bassen. Ja, maar dat is gelukkig veranderd. Maar in die tijd was dat echt zo. En, ja, het klassieke verhaal. En iemand werd dan Rodi. Dat was ook echt zo'n... Uh... Maar ik, ja, ik had heel veel... Uh, Ik was heel fanatiek met gitaar en dat ging ook heel goed. En toen ik 16, 17 was, deed ik mee in een gitaarwedstrijd van de Karo. En toen won ik de gitaar van Gary Moore. En toen heb ik wow. hem ook ontmoet en toen mocht ik in zijn voorprogramma spelen. Ja, en toen werd het wel zoiets. Alles klopte zo goed dat ik dacht, vergeet die universiteit. En, uh, toen ben ik wel naar het conservatorium gegaan en toen moest ik jazz studeren. Wat een hele leuke... Uh, het is niet dat ik het niet leuk vond, maar het was dan in het weekend gewoon een... Uh, punten, gitaren en ontploffende speakerkasten. En op maandagochtend de haren in de staart. Een dikke jazzbak. En, <laughs> en gewoon verantwoorde mooie uh, song, American songboot spelen. Heerlijk, ja. ja. We gaan het ook nog over hebben over jouw tijd op het podium. Want ja. je hebt ook natuurlijk nog bij heel veel anderen ook samengespeeld als gitarist. Maar Jasja, hoe was dat voor jou? Want jij komt uit een heel muzikaal uh, gezin. Jouw ouders... Uh, Zijn uh, allebei uh, artiest en muzikant ook. Wat was voor jou het eerste moment uh, dat je dacht, ja, ik wil de muziek in? Nou, ik ben ook begonnen 
ja, op hele jonge leeftijd met, uh, met piano spelen, met klassiek piano. Toen was ik vier, toen ik op les ging. Maar ik kwam ook, ja, ik heb dat wel echt een goed aantal jaar gedaan. Maar ook toen ik wat ouder werd en de stukken, en ik wat beter werd um, en de stukken wat serieuzer werden, kwam ik er ook achter dat dat ook niet echt voor mij was. Hm. En um, ik vond het ook heel moeilijk om noten te lezen. Vond ik, nou ja, vond het vooral niet leuk omdat mijn oren uh, al het werk een stuk sneller deden. Dus dan uh, vond ik het fijner om... Dan spiekte ik altijd even bij mijn leraar als hij iets voorspeelde. En dan, dan kon ik dat dan wel wat beter nadoen. Maar ik vond het notenlezen erg, uh, erg lastig altijd. En um, op een gegeven moment, toen was ik denk ik een jaar of elf... toen ben ik gestopt daarmee. En um, twee jaar even niks gedaan, geen instrument aangeraakt. En inderdaad... Uh, uit de werkkamer van mijn moeder een gitaar mee naar mijn kamer genomen en een basgitaar van mijn vader. En dacht, nou, even allebei geprobeerd. En ik wist heel snel dat dat bassen voor mij was. Ja, dus ik ben begonnen toen ik een jaar 14 was, denk ik. En um, bleef in het begin best bij, ja, met vriendinnetjes. Ik noem het altijd lieve meisjes, duetjes. Um, vrij rustige singer-songwriter-muziek. Maar ik vond het altijd meteen heel leuk om. Um, om wat melodischere partijen te spelen. Een beetje met de zang uh, uh, mee te gaan. En um, mijn vader die merkte ook wel van dat ik er best serieus over was. En het heel erg leuk vond. En op een gegeven moment zei hij van, moet je niet een keer op les? dacht ik, ja, maar nah, ik weet niet. Ik ben bang dat ik het dan niet meer leuk ga vinden. Dat ik dan in een richting word gestuurd die ik misschien niet tof vind. En ik, ik was heel bang om, om, die, uh, om, om die vonk kwijt te raken. Die liefde die ik ervoor had. Um, maar toen... Um, heeft hij even rondgebeld en uh, een oude vriend van hem, Manuel Hugas, opgebeld. En die zei, ja, mijn dochter is toch best wel enthousiast bezig. En uh, weet jij nog een leuke leraar? En uh, toen kwam hij met een lerares en dat is Jamie van Hek. Oh, ja. En uh, <laughs> die uh, ken Jack ook wel. Hm. En um, toen ben ik toch bij haar op les begonnen. En zij uh, gaf ook een les op de, op de vooropleiding. En uh, daar waren te weinig bassisten voor, de, voor het aantal beentjes. En toen zei ze, ja, je bent hier nu toch al in de melody line. Wil je niet eigenlijk ook gewoon even daar invallen? En zo ben ik daar een beetje ingerold. En het volgende jaar um, ben ik daar fulltime, tenminste, ja, ben ik daar um, begonnen op de vooropleiding. De vooropleiding van het conservatorium? Ja, ja. en um, dat, toen zat ik in mijn laatste jaar van uh, de middelbare school. Dus toen was ik 17. En, uh, maar ik, ik speelde eigenlijk pas... Ja, en, en dat, dat jaar ging het gewoon heel, heel hard van, van uh, een, een paar keer per week. Uh, dus lieve, lieve meisjes, liedjes spelen naar gewoon uh, in één keer zeven beentjes en zes uur lang per dag <laughs> helemaal vol gas uh, gaan. En um, auditie gedaan, aangenomen. En um, ja, toen uh, zat ik ineens op het conservatorium op mijn zeventiende. Ja, dat is toch eigenlijk bizar. Wat wist jij? Was dat ook een momentje dacht van ja, maar ik kan hier gewoon mijn werk van maken als ik later groot ben? Nou, ik heb altijd wel ergens, um, ja, ik denk, ik ben altijd best eigenwijs in geweest, ook omdat mijn ouders het ook voor elkaar hebben gekregen. Denk ik, nou, dan, dan moet ik het ook kunnen. Ja. <laughs> ik weet niet, ja, ik denk gewoon als je hard werkt en en um, ja, goed netwerk opbouwt en ik weet niet, ben er altijd best wel. Ik denk er ook niet te veel over na. Ik wist gewoon dat dat was wat ik wilde doen en ik ga er gewoon voor en dan uh, zien we het vanzelf ja. wel. Ja. ja. Wat is nu in de uh, in de jaren dat je nu professioneel uh, artiest bent, muzikant bent? Wat is een van de uh, optredens die jou bijblijven, dat je echt dacht van ja, dit is het. Ik ben er. 
<laughs> ik ben er, wauw. Ja, um, nou, ik weet wel dat toen ik op Lowlands 2016 speelde met Indian Askin, dat ik wist van, ik ben hier, ik ben dit aan het doen en ik wil nergens anders zijn. Ja, toen dacht ik niet, nou, nu heb ik het gemaakt of zo. Maar ik was echt, ja, dat, dat was een heel bijzonder optreden. En um, um, wat ook heel erg leuk was, was, um, wij mochten ook met, uh, mijn vader speelt bij Guus Meeuws. En um, die doet dan ook... Uh, uh, een stadionshow bij um, één keer per jaar uh, in het um, PSV-stadion. En daar uh, doen ze ook een wintereditie van. En die was toen dat jaar in de Ziggo Dome. En wij mochten met Indien Eskin één eigen liedje spelen. We deden een cover van Slate en dan kwam Guus met ons meezingen. En daarna ging de hele band het podium af. Um, en kwam de Guus band weer op. En um, speelde zij een nummer waar normaal, een, daar zit een bassolo in. En Guus had mij gevraagd om... Um, om ook het podium op te komen en een soort basduet te doen met mijn vader. En uh, dat hebben we twee avonden achter elkaar gedaan in de Ziggo Dome. En dat was wel heel erg bijzonder. Gewoon sowieso omdat ik eigenlijk nooit had gedacht om om ook met mijn vader samen te kunnen spelen. Want dat gebeurt natuurlijk niet heel vaak, twee basgitaren tegelijkertijd. Nee. Uh, Ja, dat dat, dat was ook een heel bijzonder moment. Wauw, mooi. Hey uh, Jack, hoe is dat voor jou? Want jij hebt ook op verschillende podia gestaan met verschillende artiesten. Onder andere uh, Anouk. Um, heb jij ook zo'n moment uit je carrière dat jij uh, uh, bij je uh, bas, uh, met, met je, dat je bij je optreden uh, kan, dat je dacht, ja, dit is het, weet je wel. Nu, nu ben ik de gitarist en hier ga ik mijn geld, mijn werk van maken. Ja, het zijn wel een paar momenten dat je dan, uh, laat ik zeggen, toen ik 13 was, speelde Van Helen op Pinkpop in 1980. Want dat was altijd vlak bij onze debuut, dus daar ging je jaarlijks naartoe. Dat was het eerste jaar. Dat ik met een vriendinnetje en tickets gewoon uh, na het officiële pingpop kon. Um, toen dacht ik, dit wil ik ook. Omdat ik toen was toen net een jaar bezig met Rita. En ik dacht, van, dit is helemaal. Dus op het moment dat ik met Anouk uh, op pingpop... Ik had er een paar keer bijna gespeeld, ook met Avalon een band. Omdat vroeger mochten Limburgse bandjes nog niet pingpop openen. De laatste 10, 20 jaar wel. Um, maar dat moment dat ik daar met Anouk stond... Was dat wel zo'n bucketlist ding. Van dat die droom van, van 13 gewoon uitkwam. En ik had het zelf, ik heb heel lang bij Keith Caputo gespeeld. Oh, ja. Rockham Ring, de Nürnberg Ring, die oh. twee, dat uh, Roskilde. Ja. Uh, Werchter met Anouk, uh, dat, dat zijn van die pingpop natuurlijk, zei ik al. Lowlands, ook met Keith, vooral was ook, en, ook met Anouk. Um, maar die Duitse festivals en Roskilde, dat waren echt een rockpalast. Dat was ook zo'n ding dat je dacht van, wauw, daar keek ik vroeger. Je had gewoon geen kabelzender, dus je keek gewoon naar rockpalast. En dan zag je Yes, Rainbow, Easy Top, dat soort bands. Uh, uh, ja, dat echt acts die je normaal niet van dichtbij kon zien aan een band. Ja, dat is heel tof om daar zelf dan te spelen. Dus, ja. dus dat zijn, uh, wow. mooie, ja, dat zijn mooie ervaringen. Maar dat, ik was ja. erbij uh, met Lowlands en dat was echt oh, een ja. fantastisch optreden. Bij Indian Asking, ja, ja, dat, dat was, was uh, echt briljant. Heel hoog heb zitten en dat was het, ja. Ja. Dan, ben je ook, dan ben je ook heel trots. Ja, ja. Wat vertel eens, want jullie kennen elkaar van de, op, van de opleiding. Ja, van de DSOPM. Want ja, ik dus weet, da- ja, 2008 ja, was ja, dat. Dat was heel, uh, de Dutch School of Popular Music. Het is eigenlijk een voorpleidingstraject. Het is niet officieel verbonden aan Kostor. Maar wij zijn echt gespecialiseerd in dat je educatie doet. Maar dat je met, met jonge mensen gewoon meteen eigen muziek gaat maken. Meteen in een band, meteen dingen maken. En ook die angst die hier soms heel terecht is. Want mijn muziekles was ook vaak niet heel leuk. En het kan wel leuk. Het, is niet, het ligt niet aan het, aan het instituut. Of het ligt aan de manier waarop je het doet. Dus ja, gewoon muziek. Dat mensen uh, het zelf zijn, die de muziek. En niet doen wat een leraar zegt. En dat is ook heel belangrijk. Waarom je als je zelf je instrument vindt in plaats van je ouders. Of 
dan kan je daar ook voor gaan. En op een gegeven moment weet je gewoon, dit wil ik doen. En dat ja. heb ik volgens mij van dichtbij mogen meemaken bij Jasje. Ja. En de, de, die zoektocht kan je niemand afpakken. Dat, dat kan er, ja. Je ja. weet niet, ik had het bij piano helemaal niet en bij gitaar helemaal wel. Dus dat is ook uh, bijzonder. Ja. En, ja, misschien ja. hebben we daar wel een link in. Ja, maar gewoon die zoektocht en die moet je gewoon faciliteren en niet overnemen. En dat is best een uitdaging in het onderwijs. Ja, en wat is de reden, uh, en wanneer ook, dat jij zei, oké, okay, ik ga inderdaad het onderwijs in en ik stop met zelf optreden? Dat heb ik nooit gedaan. Ik speel vorige week. Nou, ik, speel, ik, ik probeer altijd te blijven spelen, niet zoveel als ik zou willen. Uh, maar ik heb nu niet de behoefte om uh, per se heel Europa door te... te nee, niet okay, ik, dus, vind dus, wel, ik mis het wel hoor, maar ik heb gewoon echt gekozen dat, dat ik dat... Uh, maar dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Als ik, ik had een gitaarschool toen ik 16 was, omdat ik dacht van ja, ik kan uh, fruit plukken bij de boer. Wat ook heel leuk was, maar dat was dan vier gulden per uur of zo. Ja. <laughs> en uh, toen ik helemaal gitaarles ging geven, had ik heel snel een soort gitaarschool van mensen die veel ouder waren en die wilden dan... Uh, van hele likjes en, de, de, en dan zocht ik dat allemaal voor ze uit. En dan acht op vrijdag thuis en acht zaterdag bij mijn vriendin. Dus ik had het heel snel. Toen ben ik uh, gaan studeren. En ja, ik moest echt alle muziek doen. Mijn eigen muziek, die, 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 dat kon niet op school. Tenminste, niet, werd niet toegejuicht. En, uh, compositie was ook heel raar in die tijd. Je speelde gewoon het repertoire van, van een real book. En, dus ja, ik dacht wel, ik vind het een hele fijne school. Maar het moet echt anders kunnen. Dat je ook de, jeugd, de muziek van nu, van de jeugd toen. En ja, dat je dat centraal stelt. De muziek die zij wil maken, niet wat ik leuk vind. Nee. En daar kan je een manier voor vinden dat daar ruimte, ja, dat je het faciliteert. En dat het daardoor in beweging blijft. En dat is voor mij niet veel essentieel aan popmuziek. Dat zal bij klassieke muziek heel anders liggen. En dat is prima. Ja. Maar we, we zitten gewoon op nieuwe dingen te wachten. Nieuwe spannende bands, nieuwe projecten. En, um, ja, ja. Dat, dat, dat moet je gewoon ruimte voor geven. En niet zeggen dit is goed en dat is fout. Of zo moet het. En, ja. Kun je mij een inkijkje geven? Want hoe ziet... Um, uh, jij bent uh, de initiator ook van de popafdeling. Hè? Mm-hmm. Van uh, het consultorium van Amsterdam. Um, laten we beginnen met wat was de reden? Waarom moest dit er komen? Want het was er blijkbaar niet. Nou, er zijn... In mijn tijd was het er helemaal niet. Uh, later zijn natuurlijk nu op dit moment zijn er stukken vijf, zes opleidingen die actief met popmuziek. Uh, ik had altijd vanuit mijn studie en de ervaringen die ik had een heel duidelijk beeld hoe ik dacht dat dat zou moeten. Ik heb dus ook de Koorhuis, de popafdeling van de Muziekschool Den Haag toen in die tijd opgezet. En een eigen school opgezet. En uh, daarvoor al heel lang op Constorium van Amsterdam. En heel veel Constorium Hilversum gewerkt over hoe je muziekles geeft. En methodiek heet dat dan. Dus dat... Um, ja, intussen heb ik daar gewoon heel duidelijk ideeën. Dus, en zo'n opleiding waar compositie centraal staat. De sound, de hele, eigenlijk de hele belevenis van cultuur. Eh, met, in relatie tot pop, in de meest brede zin van het woord. Want pop is bij ons van, ja, van, van Justin Bieber tot Meshuga, van Lady Gaga tot uh, anything, eh, tot Frank Zappa. Eh, maar het is wel dingen maken. En dus ik had daar gewoon andere ideeën over dan misschien hoe anderen dat invullen. En, en gelukkig is daar veel ruimte voor gekomen in Amsterdam, het Constructorium. Ja. Dus daar ben ja. Wat, wa- wat, wa- wat waren jouw ideeën? Waar ben je mee gestart toen met die popafdeling? Uh, eigenlijk vol. Uh, we namen toen in het eerste jaar 29 mensen aan. Dat doen we nog steeds. En uh, het eigen programma is natuurlijk geëvalueerd door de bijdrage van iedereen en de ontwikkeling van de laatste 20 jaar. Dus veel meer elektronica, veel meer productie. Veel... Maar dit idee van songwriting, stijlbands en dingen bestuderen, dingen zelf maken, dat is in principe hetzelfde gebleven. Uh, het zakelijk programma is natuurlijk ook in ontwikkeling de hele tijd. Uh, de internet is natuurlijk helemaal ontploft. Dus in die zin, uh, we hebben nu ook een elektronische muziekafdeling met DJ, productie. Uh, Urban, hip-hop, alles erop en eraan. 
veel techno in de streek heel leuk. Oh, maar, ja. ja, nee, dat, dat hoort ook echt bij Amsterdam. Maar ik vind gewoon dat de stad als Amsterdam en Nederland zo'n opleiding moet hebben. En uh, ja. komt meer dat je daar een idee over hebt hoe je dat doet. En dan ga je het doen. En dan weet je eigenlijk niet waar je aan begint. I've created a monster. Maar ja, ik heb er nog steeds heel veel plezier in. En gelukkig een geweldig team. En heel veel leuke leerlingen waar je heel trots op bent. Ja. Ja. ja, want Jasje, ja, want jij bent begonnen aan het conservatorium. Toen heb je een uitstapje gemaakt uh, naar de HKU in Utrecht. Ja, omdat je wilde produceren, als ik het goed begrijp. Ja, en het had wel een andere beginreden. Namelijk, ik, ik, uh, ik kon niet meer spelen. En ik heb heel lang geworsteld met een blessure. En op een gegeven moment heb ik echt besloten van... Uh, ik kwam daar echt niet van af. En op advies van uh, verschillende mensen toen helemaal gestopt met spelen. En uh, kijken of, het, of dat zou helpen. Maar door heel vaak bij repetities te zijn... Um, zonder zelf te spelen. Je, je creëert een heel ander soort overzicht over de muziek. En ik merkte dat ik heel erg... Um, ja, ik kreeg... Veel ideeën over arrangement. Of ja, ik vond het heel leuk om, om de puntjes op de i te zetten, eigenlijk uh, met liedjes afmaken. En um, op een gegeven moment zei iemand tegen mij: van, Is dat dat hele produceren niet iets voor jou? En toen uh, me daarin verdiept en uh, vond ik heel snel inderdaad de muziektechnologieopleiding uh, in uh, uh, toen nog een heel versum. Uh, oh, ja. ja, die sprak me heel erg aan. En uh, daar heb ik twee jaar gestudeerd. Toen kon ik weer spelen en toen heb ik toch besloten om weer terug te komen ja. naar Amsterdam, naar Jack. D- dit is de snelle route, hè? wil je er nog iets over zeggen? Want jij hebt, er was een reden toch waarom jij, want je was gestopt, je had een polsblessure. Ja, klopt. Maar dat je weer aan het spelen bent gekomen, dat vond ik heel bijzonder. Uh, daarvoor ben je naar Maastricht afgereisd, begrijp ik het goed. Ja. Wat is daar gebeurd? Wat bleek nou uiteindelijk? Um, nou, ik, uh, op advies van Arnold van Dongen, dus ook een, een gitaardier op, uh, op school, die... Um, die heeft zelf ook veel uh, met blessures geworsteld. Uh, maar wel hij, ja, op een manier dat uh, ja, hij, um, het is speelbaar hij, of hij, hij weet er goed mee om te gaan in ieder geval. En ik had eigenlijk nooit les van hem gehad. Maar Jack die zei van misschien is het handig om, uh, om een keer met hem te gaan zitten. En hij zei nou ik ben naar een neurologe geweest in Maastricht. Een revalidatiearts. En um, zij vroeg... Uh, hij zei ook tegen mij van ja, ik kan natuurlijk niet tegen jou zeggen hoe het fysiek met je gesteld is. Maar heb je er wel eens over nagedacht wat dit hele proces mentaal uh, doet voor jou? En daar had ik eigenlijk nog helemaal niet zo bij stilgestaan. Uh, hoe gek ook. Maar um, toen in Maastricht, toen ik daar kwam, um, de hele dag allerlei vragen beantwoord. En uh, van onder naar boven opgemeten. En uh, het gehad, oh, ik moest lopen en zingen en spelen en <laughs> van alles en nog wat. En aan het eind van de dag zei zij tegen mij, ja, je blessure is over. En toen had ik dus een, ja, ik weet niet, 2,5 jaar ongeveer niet meer gespeeld. En um, toen zei ik, ja, maar dat, mijn blessure kan niet over zijn. Want kijk maar, het is hier nog dik. En ik heb af en toe nog last als ik in de, ik werkte in de horeca toen. En met tilde zware borden. Of, ik had er af en toe gewoon, voelde ik daar nog pijn. En toen zei ze, ja... Die, de, de oorzaak is er echt niet meer. Die pijn is wel echt alleen... Um, uh, ja, die ontsteking is niet meer, die, die, die is er gewoon niet meer. Um, en toen zei ze, ze zag dat ik niet begreep wat ze, ver, uh, begreep wat, uh, wat ze me vertelde. Toen zei ze van, oké, okay, um, ga anders naar huis, ga even rustig op de bank zitten. En um, niet spelen, maar alleen denken aan spelen. En kijk eens wat er dan gebeurt. Hm. En ik had, uh, binnen een minuut had ik dezelfde pijn als ik altijd al voelde daarvoor. Dus zonder iets te doen. En toen viel dat kwartje ineens bij mij van wauw. Nou ja, wauw. Ja, dat is ook. Ja, dat was was heel, heel, heel bizar eigenlijk. 
Want eerst denk je van, hè, doe ik dit, dit mezelf aan of zo? Dat voelt heel apart. Maar um, ze heeft het daarna nog heel uitgelegd en onderbouwd van hoe dat dan werkt. En uh, die fantoompijn. Um, de pijn is echt, maar ja, je hersenen sturen een seintje naar je. Dat, ja, al die neuronen zitten aan je hoofd, ja. uh, in je hersenen. Uh, ik geloof dat ik het goed vertel hoor. Mm. <laughs> maar ja, dat, het is ook al een tijdje geleden. Jou, je hoofd geval... vertelt jou dat jij een blessure hebt, terwijl je lichaam ja, die blessure heb, niet heeft. Ja, ik Toch? heb zo lang... Uh, ik had langer gespeeld met blessure dan zonder. En in, in mijn hersenen zaten die twee dingen aan elkaar verbonden. Dus als ik dacht bassen, dan kreeg ik automatisch pijn. Ja. En dat was. Uh, en ja, toen ben ik. Ik ben in dat hele proces van die, um, van die blessure. Ben ik bij heel veel verschillende artsen geweest. En heel veel verschillende therapieën geprobeerd. Maar niks werkte dus echt. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik ook van. Oh, um, oké, okay, wat zal ik dan nu gaan. Hoe kan ik hiervoor. Uh, behandeld worden. Toen heb ik eigenlijk besloten om het aan niemand te vertellen... om niet die druk uh, te voelen. En um, uh, stap 1 was ik uh, zeggen als, als mensen... die vroegen nog steeds regelmatig aan me van... en hoe gaat het met je blessure? Mm-hmm. En, um, en stap 1 was zeggen ik had een blessure. En daar dan verder ook geen uitleg over geven, maar gewoon dat. En, dat, en langzaam daaraan proberen te wennen. En op een gegeven moment na ongeveer een jaar dacht ik... Ben er weer klaar voor. Ja, ja en dan, uh, dan toen uiteindelijk ging je weer terug naar het conservatorium. Had je ook weer zin om te spelen? Heb je het ook nog afgemaakt? Ga het zo meteen voor hebben wat het uh, je gegeven heeft en wat, hè, wat je tegenwoordig allemaal doet, maar ook wat je vooral uit het conservatorium hebt meegenomen. Um, en uh, natuurlijk ook met Jack gaan we zo meteen, Jack gaan we zo meteen ver, verder praten. Kus voor de verwarring. Ik heb ook een Jack in mijn omgeving. Ja, dus, mijn moeder zegt ook Jack, dat zij. Dat ja, dat, dat, dat is een liefdevolle ja, ja, manier mag, van Jack zeggen. Dat mag prima. <laughs> ja, ja. Ik uh, gebruik het een beetje door elkaar. Maar we hebben jullie ook gevraagd. Dat doen we allemaal gewoon. Ja, ik wel. Ja. Ik ja. Kennen, zeggen Jack, dus het mag. Oh, gelukkig. <laughs> ik reageer op allebei, sinds Den Haag. Ja. Nou, fijn. Nou, we hebben ook gevraagd of, je, uh, of jullie allebei een nummer wilden meenemen. Dus ik wil graag uh, beginnen met Jack. Uh, Josephine O'Deal. Uh, ook bekend voor de mensen die ook rondom grap en veel met grap te maken hebben. Uh, waarom heb jij voor haar gekozen? Nou ja, het is natuurlijk is ontzettend veel waar ik uit zou kunnen kiezen. Van alles van alles ging, ging Indianesk en ging door mijn hoofd Bombay, waar ik heel erg van hou. Er zijn heel veel bands, maar ik dacht ik neem iets van nu. En ook omdat ik het mooi vind dat uh, Josephine zo'n totaal muzikant is, die gewoon zingt, die gewoon gitaar speelt. Die het hele traject doorlopen heeft, een master gedaan heeft, van veel meer de elektrische kant op gaan. Maar die zich ook bemoeit met artwork, met productie, met, met alles hoe het eruit ziet. En ik denk dat dat, los van dat ik het een mooie liedje en dat ik haar bijzonder vind, heel erg uh, uitbeeldt waar ik denk dat deze opleiding niet voor over gaat. Dat je gewoon als soort spin in het web, gewoon over alles wat met muziek, kunst, uh, tekst. Uh, beeld, dat je daar gewoon een visie over hebt en dat je dan nog steeds kan samenwerken met heel veel mensen die daar gewoon goed in zijn. Maar dat kan je niet doen als je een soort smaak ontwikkeld hebt, wat je zelf weet wat je wil neerzetten. En het is ook leuk dat het van nu is en dat ze aan de weg timmeren. Uh, Rijn Dier met zijn nieuwe clips. Er zijn zoveel geweldige dingen. Kauno met de ja. nieuwe nummers. Uh, We zijn streng heel... geweest. Angelo ja, heeft gezegd, je mag maar één nummer kiezen. Precies. Ja. Ik vind het gewoon heel tof dat ze elektrische gitaars gaan spelen en een mooie nieuwe clip. En Geweldige muzikanten, zoals zoveel bij ons op school. Ja, mooi. We gaan een stukje luisteren van Josephine Odile, Fly on the Wall. What is it you wanna know? Dig into the core, deeper things. I've noticed your tone has changed. My eyes are straight.
Josephine Odiel. Fly on the wall inderdaad. Uh, Jack, je zei het al, ook de moeite waard om eens even te kijken naar de videoclip. En volg haar ook op Instagram, want ze is aan alle kanten creatief bezig, ja, toch? Ja. ja, heerlijk. Ja, um, Jack, ik ben ook nog wel even benieuwd, want je zei net al even, er uh, komt zoveel meer bij kijken tegenwoordig. Uh, behalve spelen in die opleiding wordt ook steeds meer aandacht besteed aan het zakelijke gedeelte. Dat is nog hmm. steeds in ontwikkeling. Um, welke stappen zijn daar gezet vanuit de opleiding? Wat geven jullie de leerlingen, studenten mee? Ja, het is, gewoon, het is in elk geval wat ik net zei, dat je voor al die dingen gewoon smaak ontwikkelt. Gewoon lid uitleggen wat je wil. Het is gewoon samenwerken, ik denk dat het heel belangrijk is. En natuurlijk zijn er alle dingen die je moet weten over contracten en dat soort dingen. Maar dat, ja, zo'n vak blijft in beweging. Dus dat, dat geldt gelukkig voor alle vakken, volgens mij. Maar ja, überhaupt hoe het gaat met, met releases, Spotify, dat soort dingen. En ook Josephine heeft de masteropleiding gedaan. Daar hebben we het programma Popcontact, waar ze zelf heel veel mensen uitnodigen, interviewen, voorwerk doen, waar iedereen ook weer welkom is van de bachelor. Dus dat geeft eigenlijk een hele leuke, mooie impuls aan dat programma. Maar ja, het is ook gewoon een leeftijd waar je daar soms heel erg in duidt. In de master gaat dat vaak al beter, maar tijdens de opleiding zijn er ook mensen die, de, die daar nog niet klaar voor zijn en anderen die het weer te laat vinden. Dus het is gewoon een vak wat gewoon er helemaal bij hoort. Maar ik denk dat bij ons weinig mensen zitten die, die dat zijn gaan doen omdat ze boekhouder wilden worden. Dus het, is, het is ook het creatieve in het doen. Maar het is vooral de veelzijdigheid die ik mooi vind. Want ja, zoals wat je Jascha is, je gaat productie doen, je maakt liedjes, je wordt goed in je instrument. Je, je gaat je met alles bemoeien. En dan heb je eigenlijk heel veel aanknopingspunten om in de praktijk uh, te werken en dingen, projecten aan te gaan. En dat, ja, dat, dat proberen we zo goed mogelijk te ondersteunen. Ja. En dat is natuurlijk altijd een uitdaging. Ja, zeker. En Jasja, hoe was dat voor jou? Want jij was uh, inderdaad, je bent teruggegaan naar het conservatorium, uiteindelijk mm. afgestudeerd. Wat heb je daar nou uh, echt geleerd? Uh, dat je denkt, ja, daar heb ik nu nog echt wel profijt van iedere dag. <laughs> um, nou ja, sowieso, ik weet nog goed dat... Um, ik, ik ben eigenlijk een beetje zo ingerold, zoals ik vertelde, dat ik inderdaad via Jamie... en toen aan de voorpleiding, en toen ik op de voorpleiding zat, toen dacht ik... oké, okay, ik, ik wil naar het conservatorium, maar dat, had, dat stond niet heel lang al op mijn verlanglijstje. Um, en t- hoe meer ik over na ging denken toen... Ik heb heel toevallig laatst mijn motivatiebrieven teruggevonden. Um, moest ik erg om lachen. En zoals ik toen zo charmant beschreef... Uh, kon ik ook wel een schop onder mijn reet gebruiken... als het ging om een <lacht> beetje discipline voor studeren. Mm-hmm. Um, en <lacht> uh, ik weet nog... Ja, ik, um, wat ik heel mooi vind is dat er, er zijn... Um, Per hoofdvak, in ieder geval voor Bas. Um, er zijn, de leraren die er zijn, zijn allemaal behoorlijk verschillend. En iedereen heeft zo zijn eigen uh, dingen waar hij zelf heel sterk in is. En um, voor ieder is er wat wils. En um, 
Uh, sowieso heb ik natuurlijk een heel mooi netwerk opgebouwd. En al helemaal omdat ik 2009 begon, 2017 afgestudeerd. En in de tussentijd, ja, ik was niet helemaal weg. Ik ging heel graag nog naar allerlei uitvoeringen. En uh, was graag nog betrokken bij iedereen. Dus um, ja, dan van acht jaren uh, uh, hmm. veel muzikanten leren kennen. Um, en ik heb het gevoel dat je altijd... Uh, dat, 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 dat we in Amsterdam... Um, dat alles uh, kan als je er. Um, ja, als je, er is heel veel ruimte voor eigen invulling, denk ik. Uh, uh, misschien meer dan bij andere opleidingen. Ik weet nog dat um, in derde en vierde jaar ga je um, AZL's doen. Dat zijn bands waar je dus. Um, je mag een, een stijl kiezen en dat mag zo specifiek als je zelf wil eigenlijk. En, um, en dan. Uh, speel je daar gedeeltelijk covers in en je gaat daar ook eigen nummers in schrijven. En nou ja, er zijn echt de gekste dingen voorbij gekomen. Er was, was, was eentje met acht bit dingen of zo, ook gaming muziek. En, en we hebben een keer een, alleen maar een, 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 uh, een koor, uh, dus totaal a cappella koor gedaan. En de, ja, er is heel veel ruimte voor je eigen ideeën en dat vind ik heel mooi. En soms moet je dus ook wel... Uh, Zorgen dat je er echt wat. Je, je moet er echt uithalen wat erin zit. Maar dat, er is dus heel veel mogelijk. En dat gevoel heb ik altijd heel erg gehad op, uh, op school. En dat vond ik heel fijn. Ja. Hoe is dat voor jou om te horen? Ja, dat is heel fijn dat het uh, in ieder geval uh, het concept duidelijk is. Maar het was omdat met die AZL-fanstijl. Of Marnix had ooit in Afrika. En ja. die had gewoon elk continent. Dat hij gewoon songs van genomen, maar ook de oorspronkelijke taal. En zo freaky, maar dat is gewoon zo goed uitgegeven. Maar ook een keer een doomcore band, waar een soort hele hardcore, ja, 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 maar ja, op ja. heel... Ja. waar iedereen oordoppen kreeg, omdat er gewoon 35 stekken zijn. Ja. Ja, maar gewoon de echte mooie. diepte in en dat je dan in ja. zo'n stijl dat bestudeert, de grote voorbeelden, maar dat ook in het hier en nu relevantie probeert te geven, zodat je eigenlijk die balans vindt tussen onderzoek, maar tegelijk nieuwe dingen maken. En ja, dat hoe meer initiatief je hebt, uh, hoe meer je eruit te halen valt. Dat is natuurlijk vaak bij uh, hoge beroep zonder. Ja. Maar ja, je wil ook dat, dat de vaklaar afgeleverd wordt. Dus het is een uh, ja. constante... Uh, ja. Ja, en ik en vind ook... de, de, de eindexamenvorm ook heel erg leuk. Want je moet een eigen... Met, met twee anderen, in, met, in totaal met z'n drietjes, organiseer je een, een avond. En... Um, Um, zoals ik dat heb gedaan in de, in de Melkweg bijvoorbeeld. En, en dan moet je alles zelf verzorgen. Het, je verzint zelf het programma. Er zijn natuurlijk ja, er zijn wat uh, vereisten aan hoe lang je speelt en met wat voor bands. Of, uh, uh, nee, in ieder geval, je, ja, dat, dat moet je allemaal zelf gaan regelen. En dat is, een, uh, dat is zeker een goede leerschool. En, en ja. heel erg leuk. Dat vond ik echt heel erg leuk om te doen. Wat was het, wat was het lastige waar je tegenaan liep toen, jullie dat moest organi- toen jij dat moest organiseren? <laughs> Samenwerken met anderen. Ja. <laughs> Het Die andere eigenwijze ja. muzikanten. Ja, ja, ja nou, dat is wel best zo'n toy dat je teams krijgt. Want ja, meestal waren in mijn tijd waren eindelijk samen toch om elf uur ochtends in de zaal met voor oma en een bosje bloemen. En dan, het wordt dan nooit iets voor jezelf. Jullie avond in de, in de Melkweg was gewoon, ja, dat is dan zo, zo goed. Ja, volgens mij uitverkocht. Het is dampend, er zijn vijf acten. Je moet gewoon een festival organiseren ja. en zorgen dat er goede mensen er zijn. Precies. Dat het alles klopt. En dan sommigen willen alles zelf beslissen, anderen laten alles een ander over. Maar dat, daar kom je niet mee weg. En dat is nee. gewoon, ik denk dat dat ook het zakelijk programma in de notendop. Kijk, elke VAR invullen dat bestaat niet meer. Maar dat kan je allemaal leren. En zeker als het moet. Ja. Maar gewoon samenwerken en zorgen dat je die plannen overkomt. Dat iedereen het ook leuk een beetje mee blijft doen. Ja, ja precies. Ja. Ja. Dat, dat, zijn, dat zijn dingen die in mijn oplossing, opleiding waren. Het was heel individueel. Je zat gewoon zes uur per dag op je instrument. Je ging af en toe naar school. 
En uh, op een gegeven moment was je klaar. <laughs> Met ja. heel veel goede projecten. En dan een bosje bloemen van oma. Superveel geleerd. Maar ja. het is gewoon moeilijk. En de muziek werkt echt anders. En ja. zeker nu, maar toen ook al. Gewoon je platen maken, optredens regelen. Je moet het echt doen. Ja. En ja, uh, het vliegwiel in het begin. Later, als het allemaal goed gaat, dan kan je natuurlijk mensen inhuren. En dan spreek je ook de taal. Ja. Het vliegwiel moet je zelf... Er komt niet een witte prins langs met een mooi contract. En dat die. Nee. Hey, en als je uh, kijkt, uh, Jack, voor jou, uh, wat er nu in de opleiding zit en wat er nu gebeurt. Wat had jou in jouw jonge jaren geholpen om misschien een andere stap te zetten of een snellere stap als springer? Nou ja, het is letterlijk wat ik altijd zeg. Ik heb de opleiding gemaakt waar ik zelf naartoe had willen gaan. En ik, bedoel, Kijk. Dat is de, de, ja. ik wilde naar muziektechnologie, dat zat er bij ons niet. Zakenprogramma. Dat was daar überhaupt. Dat was toen als je over geld begon, dan was je de duivel. Uh, uh, contracten. Maar ook wel het samenwerken en dingen maken. Gewoon ja. opnemen. En ik, mijn vrienden op de Colstorium in Den Haag. Ik ben naar Den Haag uiteindelijk gegaan omdat daar studios waren. Een hele fijne compositieafdeling. En dat waren gewoon de jongens waar ik mee rondging. En we zaten de hele tijd in de studio met een paar freaks uh, uh, allerlei muziek op te nemen. En daar in de andere tijd studeerde ik jazz, maar de jongens waar ik het meeste mee uh, uit de voeten kon waren de componisten. En daar was de sky the limit, weet je ja, ja, ja. En dat vond ik in, hele, in de opnameafdeling vond ik ook heel leuk. Ja. Maar ja, ik was wel echt een gitarist, dus ik heb verder de goede opleiding gedaan in die tijd. Maar die combi van productie, schrijven, maken, goed spelen en aan de weg timmeren. Ik was gewend om voor mijn zeventien al met bandjes op pad te zijn en dan lichtshow Bommen mis, dat vond ik geweldig. Ja. En als je dan naar zo'n opleiding ging, dan vonden mensen het leuk om een half uur van tevoren binnen te komen, een boek neer te zetten en de stukken heel goed te gaan spelen. Maar dat is voor mij alle magie van rock'n'roll is dan weg. En rock'n'roll heeft niet voor mijn muziekstroming, is gewoon op pad met mensen in bussen, een voorstelling, een theater of een festival en op tournee zijn en, en elke dag gewoon iets waanzinnigs neerzetten. Dat, dat, dat doe je niet in mijn optiek door even van tevoren. Dus daar zit een heel circus omheen. En dat, ja, sommige mensen vinden dat juist vervelend, maar ik vond dat prachtig. Ja, en hoe beter dat misschien op orde is, ook des te beter uiteindelijk ja. de show. En hoe meer rock rol het eigenlijk ja, is. Ja, die eindexamen zullen dat, ik weet niet, dat, volgens mij was Robbie was dat toen ook met jullie avond, dat hij zijn hoofdkaart ging scheren door alleen zo'n... Jack onthoudt act. alles, hè? Ja. 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 Ik had ik op een auditie gedaan en het werd ja, negen, zou me niks verbazen. Ja, ja. Ja. Ja, klopt, maar dat ja. is natuurlijk gewoon geweldig. En dat je dan, of, of, ja, met Mano en, en de Wolf, gewoon echt mensen die gewoon een hele zaal en, ja, van Surinaamse, of dans en voorstelling naar hip-hop, naar oude gitaar ook. En dan zo'n zaal, deze oude zaal is sowieso mijn favoriete zaal. Ja. En, uh, dat is gewoon natuurlijk geweldig als dat zo... Dat is echt iets van dat is, hun. Ja, dat hebben ja, jullie dat, samen neergezet. Dat, 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 dat kan je als school moet kan je dat, ja, faciliteren, ik kan er geen ja. mooie woord vinden. Ja. Ik moet nog wel even die zin afmaken, want uh, voor de ja. mensen die er niet bij waren... Ja. Robby, vertel... Robby uh, <laughs> heeft ook al heel veel mooie projecten gedaan. En die studeerde af die avond en die besloot die avond zijn hoofd... Uh, de, alles weg te scheren, gewoon op het podium als act. Ja, dat was, is volgens mij, ja, ik was me toen net aan het omkleden voor mijn volgende. Ah, ik ja. heb hetzelfde dus niet gezien. Dat is ja. super jammer. Maar dat, dat was inderdaad tijdens een van, van, uh, van zijn shows. Ja, ja zijn kop kaal geschoren. Ja. Een totale ontlading. En, ja, en hij, hij stond, ja, hij had al honderd jaar. Dat sinds de dag dat ik hem had leren kennen, had hij gewoon een hele mooie bos krullen. Dus <laughs> het was nogal verschilletje. Ja, Chockerend. Zo hoort popmuziek. Te zijn. Ja, <laughs> memorabele avonden. Oh, ja. wat hebben we daar ook weer zin in met z'n allen. Ja. Hey, waar ik ook nog wel um, 
even met jullie over wil hebben, want dat zei ik ook in de intro. Uh, de diversiteit. Want uh, Jascha, jij bent een vrouwelijke bas. Ze is er, uh, zeker niet onverdienstelijk. Um, maar jij bent, denk ik, een van de weinig nog steeds vrouwen die een instrument kiezen waar geen blokfluit. Zoals Jack en ik toen we jong waren. Dwarsfluit is, viool is, maar die gewoon. Uh, ja, nee, ja. het, het, het um, blijft altijd. Ik krijg er altijd een extra opmerking over. Als het is, oh, wat ja. doe je? Ik speel basgitaar. Oh, wat vet. Ja. Zo, oké, okay, ja, thanks. Ja. <laughs> nou ja, het, ja, goed, ik ben er heel erg aan gewend natuurlijk. Um, en ook dat, ja, dat hoort er blijkbaar nog steeds bij. Dat iedereen daar iets over moet zeggen. Uh, vind ik ook niet erg. Ik heb het altijd maar geprobeerd te zien als een... Als een um, je, ja, je valt meer op. Maar dat, dat, uh, dat werkt denk ik ook in je voordeel. Uh, maar hoe was het in die... Uh, toen je bij de opleiding nou, binnenkwam? Nou, in 2009, uh, in mijn originele jaar, daar, daar was het half-half. Toen waren er nog zes mensen per instrument aangenomen. Zijn er nu vijf, geloof ik, hm. toch? Maar ja, toen, toen was het half-half. Er waren nog twee andere dames. Oké, okay, wat dat, goed. Uh, dat viel heel erg mee. Ja, en, uh, ja, ze zijn er wel. Ze zijn wel in de... Ze. Ze. <laughs> ja. ze uh, wel in de minderheid. Maar ja, dat, dat is wel... Uh, ik, ik, ja, ik weet niet hoe het nu is eigenlijk. Ik ben alweer een tijdje weg, maar... Ja. Maar dat gaan we, gaan we zo aan Jack vragen. Ja. Want daar ben ik inderdaad... Ik weet dat jij er ook een, een goede mening over hebt. Maar ik ben nog wel even benieuwd. Want jij bent nu al een aantal jaar beroepsartiest, muzikant. Um, dus heb jij zelf een ontwikkeling gezien... dat je ook achter de schermen, in die tourbus... dat je daar gewoon meer... Uh, nou, een meer verde- betere verdeling ziet, laat ik het zo zeggen. Um, ja, op z- nou, weet ik eigenlijk niet zo. Ik ben er zelf ook vrij weinig mee bezig. Vroeger was ik er heel eigenwijs in en zei ik altijd... ik wil nooit in een alleen maar vrouwenband en la la la. Ik kan veel beter met mannen opschieten. Ja. Maar dat was denk ik ook omdat ik dat gewend was. <laughs> en uh, nou ja, dat, dat was gewoon een beetje mijn eigenwijze puberale frase, denk ik. Um, uh, uh, maar ik ben er in die zin... Mm, ja, god. Hoeft ook niet, hè? Maar ik, ik vraag het heel nee, vaak ik, aan gasten hier. Dat ik ja, denk, ja, ik weet valt niet of het ik er op. echt een ontwikkeling in heb gezien eigenlijk. Ik, ik, wat ik vooral heb gezien is dat toen ik naar de HKU ging... Toen was de verdeling uh, niet... Dat, 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 was, dat was echt... <laughs> dat was heel heftig. Toen zat ik met... Uh, ze zaten we met 73 mensen in de klas en drie vrouwen, 70 mannen. Wat? Dat was ja, dat zijn dat zijn aantallen waar je u tegen zegt. Dat dat was uh, sowieso dus in de in de ja, als je meer naar de, de, de productie en ja, als, als het met de technologie te maken heeft. Dat, en omdat ik zelf veel in de techniek gewerkt heb. Ook, uh, ik ben ook front of house gaan doen en uh, monitors, podium bouwen, uh, stage management, dat soort dingen. En uh, ja, dan zie je wel, die verdeling is echt uh, niet in balans. Maar qua muzikanten, ja, ik weet niet. Het... Maar be- beide is natuurlijk zowel op onstage als offstage. Ja. Zou die verdeling, uh, nou, dat inmiddels uh, in 2021 mogen we toch wel hopen dat die verdeling wat, wat meer gelijk getrokken gaat worden? Ja, ik heb dat gevoel ook wel. Okay. Ja, ik heb ja. dat gevoel ook wel. Ja. Nou, hoe kijk jij daar tegenaan, Jack? Nou, ik heb er inderdaad sterke mening over, maar dat heeft, Kom maar het is gewoon, nou ja, kijk, het is gewoon, we missen gewoon rolmodellen. Dus ik ben zo blij als er iemand gewoon geweldig speelt en alles aanpakt. En wat je zegt, je zet je achter een mangtafel, je krijgt gewoon een goed geluid. Ja. 
Uh, het is een belangstelling, maar je hebt ook, ik denk dat jij wat jij net vertelde over, over Jamie of zo, weet je, je hebt iemand die goed speelt en goed dingen kan. We zijn er nog lang niet en het is per jaar heel verschillend. Ja. Bij de elektronische muziekopleiding waar heel veel productie in zit, uh, zijn de aantallen veel minder goed dan bij de bachelor. Ja, bij de bachelor zien we het ook per jaar. En ja, er zijn gewoon geweldige muzikaal, uh, vrouwelijke muzikanten. En het is natuurlijk, ik heb het ooit uitgezocht vanwege een Noorderslag. En toen was er een met bijvoorbeeld bij zang waar de 25% jongens bij ons en 75% dame. Oké. Okay, en ja. dat is eigenlijk, eigenlijk heel goed. Want dat is als je dat, ik, bedoel, ik kan niet de cijfers van de opleiding vinden, maar dan zijn we. Kijk, en dit is dan een soort veilige start. Uh, bij keyboards was het bij ons met. Uh, 17%. Uh, voor bas was het volgens mij 9%. Ik weet niet of ik het nog helemaal goed onthoud. Voor gitaar was het maar 6%. We hebben wel Jasmine. Ja. Uh, er zijn echt een paar geweldige gitaristen. Um, maar ja, er zit iets in, in, in het feit dat, dat als je niet heel veel mensen in je omgeving ziet die dat kiezen, um, dan, ja, dan duurt het gewoon langer voordat het gelijk getrokken is. En, uh, ik wel... denk wel dat het centrum van deze opleiding is dat het niet is van... Dat was bij mijn opleiding veel meer van, oh, je hebt zang. En of dat nou vrouw of, of, of man was. En je had de band. En ik zie het meer, we maken allemaal muziek. En ja. iedereen moet verstand van alles hebben. En dan zie ik ook uh, veel uh, dames gewoon ook echt met alles gewoon heel erg de dingen in balans. Of het nou is over praten, over de composities, over de tekst, over de kunstkant. En ja, er zit een ongelooflijke meerwaarde. Dus we moeten naar een veel gelijkwaardige verdeling toe. Maar als je kijkt naar aanmeldingen, dan op de 100 uh, aanmeldingen, dan is het aantal uh, vrouwelijke instrumentalisten is gewoon te laag. Ja. Ja. En waar, um, waar kunnen we nog stappen zetten met elkaar? Zoals ja, vanaf op... zes jaar, uh, vanaf dat, dat ik een blauw badje kreeg en dat ik geacht word stoer te zijn. En als ik op de muziekschool ben ik in de jaren negentig begonnen met uh, de, de popklas, de bandklas, wat we nu ook bij DZPM nog steeds doen. Waarbij iedereen alle instrumenten speelt. En dat was een Mooi, veilig gebouw. Het moment daarvoor had ik honderd gitaarleerlingen... van de echt drie of vier uh, meisjes waren. Uh, toen die bands begonnen... was er opeens 30, 35, 40 procent uh, vrouw. En dat waren ook de ouders die dat dan verantwoord vonden... van niet in de oefenruimtes, in de bunkers, in de stad... maar gewoon op een muziekschool. En dan gingen we eigen liedjes maken. En die waren fanatiek, die maakten mooie dingen... Maar die waren niet bezig met gitaarsolos of sneller spelen. Dan, maar die waren wel conceptueel veel beter. En, ja, uh, ja. en die praten meer over muziek en die wisselden emoties uit. En ik wil niet in de, de clichés, ik heb ook daar niet voor gestudeerd. Maar ik vraag wel, opeens gebeurt het. En ontstonden er heel veel goede bands. Linda kwam er vandaan, de bassiste van The Death. Linda van Leeuwen. Ja. Ja, ja, ja. Ik, ik moest er net nog aan denken, want ik heb met Linda heb ik bijvoorbeeld um, voor de Zeppelin, de wereld van Zeppelin gedaan. En zij hebben dus expres... Dat dat hebben ze toen ook gezegd van we willen graag en dat is een, een, een programma voor uh, kids van ja, goh ja weet ik niet vier vier tot acht of zo ja tot die, tien, echt hele jonge tot... kinderen maar ja. ze wilden graag dus een vrouwelijke ritmesectie en hebben ja. ze ons daarvoor gevraagd ja, dat... of gewoon eerder hoe eerder je het maar gewoon ziet en dat het ja. gewoon ervaart als normaal en ik heb bijvoorbeeld ook uh, um, piano en gitaarles gegeven op een naschoolsopvang in Haarlem en sommige kindjes waren gewoon echt bijna te jong om überhaupt een gitaar vast te houden. Maar dan gingen we, als ze hun concentratie verloren, dacht ik, oké, okay, wat gaan we doen? Hm. Gaan we even tekenen? En dan ging ik ook altijd, ik zei, oké, okay, dan gaan we een gitaar tekenen, een basgitaar. Ja. Dit is een basgitaar, gewoon als je er eerder aan geïntroduceerd wordt. Ja. Dat is denk ik gewoon een heel groot verschil. Ja. Ja. En wij doen nog steeds nu eigen muziek met, met kinderen van zes. Zelfs in coronatijd, dan zitten heel veel meiden bij en dan gewoon dingen maken. Inclusief clips, storyboards. Uh, ja, en ik, ik denk de, de waanzinnigste dingen. Maar ik denk dat je op die leeftijd, uh, 
moet beginnen en zorgen dat ik... Wat ooit ouders die dan zeiden van... Ja, ik wil niet dat mijn dochter drumt. Nee. Waarom niet? Ja, omdat ze dat dan geen vrouwelijk instrument vindt. Ja, dat, ja. Daar moeten we vanaf. Ik bedoel, ja. Dat is natuurlijk te bizar voor woorden. Maar ik kan ook niet tegen iemand zeggen... Ik moet dan heel in gesprek blijven. Of, of een ouder die zegt... Uh, wanneer gaat ze nou echt gitaar spelen in plaats van basgitaar? Oh, en, ja, ja, ja. en dan zeg ik van ja... Een basgitaar is het veiligst. Het is een geweldig, het is moeilijk, het klinkt goed. En je hebt veel werk en je kan er alle kanten mee. Ik zie wel veel vrouwelijke bassisten eigenlijk. Ja. Dat, is, dat, is dat is altijd is, goed gaan. Ja, Lana, ja precies. Zijn ja, die zijn, uh, dat, hoe kan dat dan? Dat, ja, dat, dat bas dus Wat? wel een instrument is voor vrouwen... of misschien al meer dan weer gitaar. Zijn altijd, gitaristen zijn altijd gefrustreerde zangers die de baas in de band hebben. Ik mag het zeggen. Nee, nee. Uit eigen ervaring. Grapje, oh, maar jij was die gitarist. Toen ik vroeger gitaarles nam toen ik jong was, toen speelde ik de nummers van Anouk. Dus jij was die gitarist. Ik heb gitarist. Wel ontzettend veel mensen de nummers van Anouk geleerd in Den Maar het is rolmodellen. En zien dat, ja. het, en dat het ook gewoon... En ja, waarom kiezen ouders... Soms voor, voor, voor meisjes een ander instrument dan voor jongens. Ja, dat... ja voor mij, ik, daarom, ik, ik ben natuurlijk opgegroeid met een, met een ontzettend shreddende moeder. Ja. Dus voor mij was dat nooit, uh, ja, ik, ik was daar inderdaad op die manier helemaal niet mee bezig. Nee. Zo. Voor mij was het hartstikke normaal. Ja, en dat is maar goed ook. Want kan je moeder die elektrisch gitarist is, mijn vader was mijn werk. Ja. <laughs> dus er zit al verandering in mensen. Ja, wat heerlijk. Hè? Wel goed, nou, ik ga zo nog even met jullie uh, praten over inderdaad wat we nog mee moeten nemen. Wat, wat uh, we van de opleiding mogen verwachten nog ook het komende jaar. Maar ik heb ook uh, Jascha uh, aan jou gevraagd uh, om muziek mee te nemen. Oh ja, ja ik was dat ja. bijna vergeten. Leuk. <laughs> Jij hebt gekozen voor Ellie. Vertel. Ja, uh, Ella is een, een heel nieuwe band um, van uh, Sophie Letitre en uh, Ferdy van de Single. Die hebben uh, samengeschreven en Ferdy heeft geproduceerd. En Sophie heeft ook, um, Sophie Letitre heeft ook haar solo project. Een aantal gel- een jaar geleden was ze veel mee bezig. En um, net de tweede single uitgekomen, Edelt. En ik ken het omdat ik, um, ik was op bezoek bij een goede vriend van mij, uh, Misha Porte. Ook een drummer van uh, mijn oude jaar. En... Um, hij woont in een geweldig oud pand in Den Dodder. En er zitten ook veel studio's beneden, waaronder die van, van Verdi. En uh, ik was daar dat weekend en uh, ik had mijn camera mee. Mijn nieuwe hobby is fotograferen. En toen zei Misha, vind je het niet leuk om, uh, uh, om wat portretjes te schieten... of gewoon überhaupt uh, de repetitie vast te leggen? Ik zei, ja, dat lijkt me hartstikke leuk. En toen kwam ik beneden en Misha had de avond daarvoor al de, de, de plaats laten horen. Die heb ik stiekem al gehoord. Die komt in januari 2022 uit... En um, terwijl ik aan het klikken was, hoorde ik en waren ze aan het repeteren. En ik zong automatisch de koortjes die ik de avond daarvoor had gehoord. En toen zei uh, Sophie, pak een microfoon, geef haar een microfoon. Leuk, kom meedoen. Dus toen was ik ineens backing vocalist bij Ally. Ja. <laughs> um, gewoon uh, sporadisch als het uitkomt, dan uh, ga ik mee. Maar ik, ik vond die hele plaat helemaal te gek. En, uh, en ze hebben ook een hele mooie clip erbij gemaakt... En uh, volgens mij is hij gisteren uitgekomen. Dus, uh, ja, we nemen op, op zaterdag. Dus uh, vrijdag 7, oh, ja. Ze- 6, 7, 7 mei is die officieel uitgekomen. Ja. Maar zoek hem op en vooral ook die clip, want die is echt fantastisch inderdaad. Ja, heel erg leuk. We gaan even een stukje luisteren van Ally met Adult. Some time when you wake 
Lekkere nieuwe muziek van Eli. Um, ik had beloofd om ook nog even te bellen um, met Gideon. Want voorheen programmeur bij Rota en Rotterdam. Booking agent, promoot bij Mojo Concerts. Maar hij is ook kunstenaar, schrijver. En uh, zijn nieuwe boek is uit. Werk nooit met je idolen. Goedemiddag Gideon. Ja, hallo. Hoi, hoi. Hallo. Ik vind het een prachtige titel. Werk nooit met je idolen. 35 geboden voor een succesvolle carrière in de muziekindustrie. Vertel, waarom die titel? Um, het is een hoofdstuk in het boek. En uh, het is eigenlijk een van de geboden uh, om een beetje uh, jezelf staande te houden in de muziekindustrie. Dat je dus eigenlijk niet met artiesten moet werken waar je enorm fan van bent. En ik kan wel een beetje verklappen waarom dat is. Dat is omdat je dan hele slechte deals maakt. Oké, oké. Daar komt het op neer, maar mogen we ook het hele verhaal... Want je hebt blijkbaar een persoonlijke ervaring hiermee. Het boekleven natuurlijk. Nou, ik heb toen ik ooit bij Rotan inderdaad programmeerde. Toen was ik wel enorm fan van een beentje. En toen, uh, dat was Vierder. En die heb ik toen, uh, volgens mij was het 2000 euro of 2000 gulden geboden. Um, plus hotel. <laughs> en dat was ongeveer een beetje zeg maar de max wat ik kon bieden. Omdat... Uh, ik vind een kaartje was uh, 10, 12, 13 euro volgens mij. Dus dan ja, voordat je... Uh, ja, voor, ja, je wilt niet het schip ingaan natuurlijk. Dus en toen, uh, drie weken voor de wedstrijd, toen uh, werd gebeld. Oh ja, die hotels, we hebben twaalf uh, singles nodig. Single, dus uh, één persoonskamers. Ja. ja, dus ik zei ook van ja, maar dat kost 1200 euro uh, bij elkaar. Dat kan helemaal niet, dat geld heb ik niet. Ja, dat moet je maar niet uh, met hotel aanbieden. Dus ja... Uh, dus ja, in mijn, in mijn enthousiasme, omdat ik die act zo graag wilde hebben. Overigens is die show nooit doorgegaan. Uh, die is verplaatst, toen ging die niet door. Toen moest ik een nieuw bod doen en toen heb ik zonder hotel geboden. Dus het is uiteindelijk goed gekomen. Maar ja, in, het, in je enthousiasme voor artiesten waar je fan van bent, uh, ja, kun je nog wel eens een verkeerde deal maken. Dus uh, dit is een voorbeeldje en er zijn er natuurlijk talloze. En ik denk dat eigenlijk... Ja, iedereen die een beetje in de buurt komt van uh, artiesten wel een keer zo'n foutje heeft gemaakt. Ja, dat uh, overkomt de beste inderdaad. Dat, uh, da- daar word je, door schade en schande word je ook weer wijzer gelukkig. Maar waarom wilde jij een, uh, een boek schrijven? Nou, um, ik, um, ik miste al een tijdje een lekker leesbaar leuk boek over de muziekindustrie... En uh, je ziet natuurlijk in al die jaren dat je erin werkt, zie je natuurlijk wel een, een aantal mensen ja, die het misschien niet helemaal goed snappen. Um, dus ik dacht van joh, uh, moet, iemand moet dat gaan schrijven. Iemand, iemand moet een beetje een leuk boek maken over hoe nou die wereld een beetje in elkaar steekt. Nou, dat heb ik aan een heleboel mensen gevraagd of ze dat wilden doen. En uiteindelijk wilde niemand dat. Uh, en, toen, en toen dacht ik, nou dan, dan schrijf ik het gewoon op en dan, uh, en dan geef ik dat aan een schrijver en die kan dat dan leuk maken. <laughs> nou, toen was ik bezig en uiteindelijk heb ik het maar zelf geschreven, ja. <laughs> toen waren er toch een aantal mensen die het heel leuk vonden en toen dacht ik, nou ja, dat kan, ja dan, doe, dan doe ik het maar. Dus uh, te, niet tegen wil en dank, ik vond het heel leuk om te doen. Um, 
Maar ja, zo, zo is dat wel een beetje gekomen. <laughs> ja, je was bleek zelf die, die schrijver die het leuk ja. kon maken. Hey, ja. Even zonder alles te verklappen, want mensen moeten het ook vooral gaan lezen. Het uh, ligt hier ook bij ons op tafel. Um, wat, uh, ja, wat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen waar we gewoon eens over na moeten denken als muziekindustrie? Uh, als jeetje, dat is wel een hele grote vraag. Waar moeten we als muziekindustrie over nadenken? Nou ja, je zei net al uh, dat het ook vooral gewoon wel leuk mag zijn, toch? Ja, hoe het is opgeschreven. De, je, kijk, je hebt natuurlijk, ja, ik wil, dat, ik wil daar niet lullig over doen, maar er zijn natuurlijk een aantal boeken die standaard op de leeslijst staan als je een opleiding doet of als je muzikant. Nou, in ieder geval, hè, de Hitman is er bijvoorbeeld één die ik echt, echt iedereen zou aanraden. Maar je hebt ook everything you need to know about the music business. Je hebt natuurlijk de muzikantengidsen, daar noem maar eens op. Maar het zijn allemaal een beetje droog. Het is allemaal een beetje... Het is allemaal een beetje... Ja, hoe zeg je dat? Een beetje zakelijk. Er zit niet echt veel humor in. Okay. Uh, dus dat, dat was eigenlijk meer dat ik dacht van... Oké, okay, dus het is wat grappiger opgeschreven. Misschien wat te cynisch af en toe. Maar, uh, dus dat bedoelde ik een beetje met een, ja, het is een grappige muzikantengids. Om het maar even zo te noemen. Nou, ik zit hier um, met uh, 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 Jack... Uh, Pistes aan tafel en ook uh, met Jasja. Um, dus we hebben hier een oud-student van de popopleiding uh, aan het conservatorium en iemand van de uh, popopleiding van het ja. conservatorium. Ja. Dus je mag ja. best wel even verkopen waarom jouw boek eigenlijk gewoon dan misschien wel in die opleiding uh, erbij moet. Uh, wat geef jij die studenten? Nou, ik denk en ik bedoel, ja, ik, verkooppraatjes hoef ik eigenlijk niet te houden. Want het lijkt me gewoon overduidelijk dat, uh, dat je eigenlijk die opleidingen gewoon kan stopzetten. Als je mijn boek hebt gelezen natuurlijk. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Dus voor wie is jouw boek dan bedoeld? Nee, het boek is bedoeld voor artiesten, beginnende artiesten, maar ook gevestigde artiesten. Omdat ik van mening ben, en dat is uh, niet grappig bedoeld. Ik ben van mening dat elke muzikant, uh, voordat hij uh, ook maar een manager of een boeker aanneemt, Um, in, in ieder geval voor een deel moet weten hoe de muziekindustrie werkt. Hè? Dus ik zeg er niet bij dat ze het boek moeten lezen, maar ik vind wel dat ze op de hoogte moeten zijn van een aantal zaken. Namelijk, hoe verdient de manager zijn geld? Uh, wat doet een boeker? Wat doet een uh, platenmaatschappij? Hoe wordt er afgerekend? Nou, dat soort dingen. Dus voor muzikanten beginnend en ook gevestigd. En het is uh, ja, vooral bedoeld ook, ook voor mensen die zich in de muziekindustrie willen gaan begeven. Uh, of er een beetje tegen aanschuren. Uh, om oh, ja, toch om op de hoogte te raken van wat er, allemaal, uh, wat er allemaal speelt in die business. En dan als laatste, en dat staat er ook in op een van de eerste bladzijden, voor, voor de mensen die heel graag muzikanten willen ontmoeten en artiesten willen ontmoeten en heel graag met muziek bezig zijn, maar het eigenlijk niet zo goed kunnen en eigenlijk met, om de verkeerde redenen de muziekindustrie uh, in willen, die moeten het vooral lezen om... Daarna te denken, ik ga wat anders doen. <laughs> okay. nou, die Want neemt... uh, voor ons, dat, in de muziekindustrie loop je alleen maar in de weg dan. Daar hebben we met z'n allen niks aan. Dus we willen wel gemotiveerde, goede mensen. Die in ieder geval een beetje weten waar het over gaat. Ja, dat, uh, dat, dat vind ik inderdaad. Dat, uh, dat zijn we met hem eens, toch? Dat, uh, daar kunnen we wel voor tekenen. Jasja moet echt heel hard lachen hier. Jullie zien ze allemaal voorbij komen natuurlijk. Ja, dat neem ik aan van wel. Ja, ja precies. Hey, kan jij nog, uh, Gideon, ik ben nog opnieuw, want jij hebt natuurlijk ook heel lang en nog steeds, volgens mij, jij loopt ook rond in die muziekindustrie. Kan jij ja. ons gewoon nog eens meenemen naar zo'n moment dat je dacht, oké, okay, dit is alleen al een reden dat dit boek er toen al had moeten zijn. Wat heb jij meegemaakt met een artiest of met iemand achter de schermen? 
Uh, ja, ga ik toch een beetje anekdotisch uh, uit het boek uh, citeren. En uh, dat was iets van, van een aantal... Nee, ik mag nee, Het is wel een beetje... Het, 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 het is... Ge, de, de, nou, ik zal het vertellen, maar de, de mensen om wie het gaat, die zijn... Uh, daar wil ik nog wel mee werken. Dus ik uh, zal geen namen noemen. Nee, dat zeker niet. Dat, uh... Maar er was een artiest op een festival, een groot festival... Uh, die uh, nou, de, shows, de manager vond de shows nogal wat saaier. Dus, uh, en ik stond erbij bij een echt grote manager. Een wereldwijd grote, grote persoon. Um, en die, die zei, waar ik bij stond, tegen de, tegen de artiest... van joh, ik heb hier een, een briefje van 20 dollar. Die scheur ik nu doormidden. Hier heb je de ene helft. Als je nou wat leuks doet op het podium, dan krijg je die andere helft. Oh, ja. Ja, ik vind het prima, weet je wel. Leuk dat je zo'n verhaal vertelt, maar ik vind het nogal kinderachtig. Maar wat gebeurt er? De artiest die speelt op het festival en die denkt, oké, ik neem even een snoepduik van het ene podiumdeel naar het andere podiumdeel. En ik klettert op de, de, nou weet ik veel, er gebeurde wat. Ik weet niet wat, maar uiteindelijk kwamen ze van het podium af en de artiest bleek zijn enkel gebroken te hebben. En de hele tour, de hele Europese tour afgelast. Dus ja, dan, dan denk je toch van ja... Ik denk toch dat dat meer heeft gekost dan uh, 20 dollar. Uiteindelijk. Oh, oi, oi, oi. Ja, ja. we werken in een, een gekke wereld. Jij bent, uh, uh, ja, jij bent tegen, waarschijnlijk tegen meer van dit verhaal aangelopen. Daarvoor moeten mensen ook absoluut jouw boek gaan lezen. Uh, zijn er ook inderdaad dingen waarvan je zegt... nou, dat kan ik nu nog niet naar buiten brengen... maar ik kom ooit met een deel 2? Nou, ik zat wel te denken, kijk, de, de muziekindustrie is, en ik wil het nu niet uh, te niet doen, maar de muziekindustrie is natuurlijk ook wel een muziekindustrie waar eigenlijk ook geen regels zijn. Hè, want ja, de, je kan zeggen het is allemaal zwart, maar uh, de, ja, morgen kan het weer allemaal wit zijn. Dus ik zat eigenlijk te denken, misschien is het leuk om een tweede deel te maken waarbij ik alles omdraai. <lacht> dus, en kies dan zelf maar. Idolen, werk juist met je idolen en... Uh, Contracten moet je niet tekenen. Ja, contracten moet je wel tekenen. Nou, dat, nou ja. Misschien wordt dat ook wel een heel saai boek. Nou ja, dat, dat zullen we tegen nee, tijd. Een deel 2, ik weet het niet. Ik, um, laten we eerst hopen dat iedereen blij wordt van deel 1. En als de roeper of de vrager is om, uh, om. Ik denk eigenlijk dat deze ook wel redelijk volledig is hoor. Dus misschien dat, uh, dat dit het ook wel was. Maar uh, wie weet, wie weet. We zullen hem in elk geval ook door Jack laten weten, lezen. Misschien kan hij mee in de opleiding. Um, nog een uh, laatste vraag. Want um, uh, je werkt niet meer bij Mojo. Je bent nu schrijver, je bent ook podcastmaker. Maar je bent ook kunstenaar. Um, je hebt de afgelopen jaar een kunstexpositie gedaan in Ahoy. Ja, en de Sigodome. Ahoy en de Sigodome, inderdaad. Ja. Ja. Um, zijn er inderdaad, hoe was dat voor jou? Waarom? Wat is een, uh, want het was online of was het inderdaad live? Nou, het was uh, uh, een beetje beide. Ja, ik vond het zelf heel grappig om uh, toch ook een beetje de draak te steken met alle livestreams die er nu, uh, in ieder geval toen, uh, aan de gang waren. Uh, van, van alle beentjes die, die, ja, die maar uh, zichzelf aan het verstreamen zijn. Volgens mij heeft elke zaal op dit moment een uh, tv-studio uh, uh, in zijn, uh, op zijn podium staan. Dus ik dacht van, wat is er nou leuker dan een expositie streamen, dat natuurlijk eigenlijk een beetje onzinnig is, omdat een, uh, ja, je gaat, ja, schilderijen bewegen niet, er komt geen muziek uit, tenminste niet die van mij. 
Um, dus, dus ik wilde een beetje spelen met die gedachte van hoe zou dat dan zijn. Dus wat we hebben gedaan is dat we inderdaad uh, wat waren er, 24 mensen in witte pakken met de schilderijen in de lucht in de, in de arena's van de Ziggerdome en Ahoy hebben laten staan. Niet helemaal waar, de Ziggerdome was precies in de lockdown, dus, die, uh, dus daar hangen ze gewoon in de lucht. Want dat kan met technologie uh, tegenwoordig heel makkelijk gedaan worden. Dus uh, ja, er, er is daar een, da- een dag lang hebben daar mensen met mijn schilderijen gestaan. En dan, ja, die konden mensen dan ook aanschaffen. En dat uh, hebben er een aantal gedaan. Dus daar ben ik heel uh, blij mee. En um, ja, je kan het nog terugzien hoor. Op, uh, op, mijn, op mijn site staat, er nog, staat nog wel een, uh, een uh, ja, een, uh, hoe zeg je dat? Een ketchup roundup van uh, hoe, het, hoe het was. Dus, uh, maar ik vond het heel leuk om te doen. Wat goed. In ieder geval. Ik ben heel benieuwd. Wat, wat, wat ga jij, uh, wat, 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 hoe... Zie de rest van je jaar eruit, wat zijn je wens nog? Wat ga jij doen verder? Want je bent kunstenaar, muziek, uh, je komt ook uit de muziekindustrie, je bent schrijver. Uh, heb je alweer ideeën wat jij... Uh, nou ja, wat je... um, kijk, het, het idee toen ik bij Mojo wegging een paar maanden geleden... Uh, was dat ik eerst even een beetje rustig aan zou doen... en uh, dan maar eens even kijken wat er allemaal op mijn pad zou komen... En ik zat toevallig gisteren te bedenken van... oké, okay, dit is eigenlijk best wel grappig dat ik sinds die dag dat ik weg ben gegaan... nog geen dag stil heb gezeten. Um, dus ik hoop dat ik dat binnenkort nog kan doen. Maar ik denk dat je binnenkort uh, wat meer van me gaat horen. Daar kan ik nu nog niet zoveel over zeggen. Maar um, uh, ik, nee, ik ben nog niet weg uit de muziekindustrie. Dat kan ik alvast wel verklappen. Nou, we kijken er nu al naar uit om erachter te komen wat dat is. Dank voor deze cliffhanger en voor je tijd. Heel goed, heel goed. Dankjewel, Gideon. Ja, en, uh, We gaan het boek lezen. Het le- ja, succes daarmee. En ik hoop dat je er een beetje plezier aan beleeft. Nou, dat uh, is uh, volgens mij sowieso succesverzekerd. Dat gaan we doen. Dankjewel, Gideon Kartin. En uh, voor nu een heel goed weekend nog. Jullie ook, hè? Dankjewel. Doe, dankjewel. Ja, Gideon. Um, hebben jullie inderdaad uh, het boek al... Uh, hebben jullie, sorry, ik druk hem ook gewoon weg. Hadden jullie het boek, hadden jullie er al iets over gelezen of gehoord? Nee, ik nog niet. Nee, nee. Nou, we zullen hem straks even aan jullie doorgeven. En uh, uh, ik ben inderdaad wel benieuwd, want ik heb hem ook nog niet gelezen. Uh, Stukjes eruit, inderdaad. Maar ik denk wel, ja, dat dat het is vaak geheimzinnig over de muziekindustrie. En het lijkt heel erg magisch. Maar als je er dan eenmaal in werkt, dan is het ook gewoon werk, toch? Het heeft voor mij gek genoeg nooit als werk gevoeld. Maar dat is ook misschien weer een probleem. uh, Nou, dat vind ik geen probleem, hoor. Helemaal niet. Zo voel ik het nog steeds niet mee. Maar dat is heel fijn. En hoe komt dat dan eigenlijk? <laughs> het is een groot jongensboek. <laughs> een meisjesboek. Um, ik weet het niet. Het is gewoon oh. iets wat je moet doen of zo. En het voelt niet als werk. En dat ja. uh, het houdt daardoor ook nooit op. <laughs> ik weet niet zo goed hoe jij dat eraan kijkt. Maar er zijn weinig dingen. Natuurlijk doe je dingen omdat het moet gebeuren. Maar uh, spelen, optreden, de hele ding eromheen. Dat vind ik ja, altijd heel excitement. En uh, ja. wel, uh, zin om het te doen. En, uh, en eigenlijk alles wat er omheen zit, uh, daardoor ook. Ja. 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 En hoe is dat voor jou, Jasje? Ja, ik heb een beetje hetzelfde probleem. Ik <laughs> <laughs> vind het ook bijna alleen maar leuk. <laughs> Kijk, dan zit ik gewoon met twee blije mensen aan tafel. Dat is hartstikke fijn. Jasja, je, je corrigeerde mij terecht, uh, terecht, want jij zit niet meer in Indian Eskin. Um, dat had ik... Uh, Even verkeerd begrepen. In mijn hoofd zit je daar nog steeds in, excuses. Maar ja, ik ben ook al lang niet meer na een optreden geweest, überhaupt. Nee, joh, dat, uh... Dus vertel gewoon zelf even, wat, uh, wat uh, doe je, wat mogen we dit jaar van jou verwachten? Waar um, kijk je naar uit? Ik speel nu met Typhoon uh, sinds kort. En um, uh, ik ben 
Uh, ik ga binnenkort ook met uh, P2 repeteren. Oeh. Um, nog, ja, alles blijft een beetje... Uh, nog niks staat allemaal vast. We, we gaan uh, vaak in zijn eerste repetitie gewoon even, even een beetje het water testen. En uh, kijken, kijken of het een fijne combi is. En uh, waar ze naartoe wil met de nieuwe nummers. Uh, verder sta ik vast ook wel eens hopelijk op een podium met Ally. Dus met alleen een microfoon in mijn handen of een camera of uh, weet ik veel. <laughs> Als ik mee kan met hun, dan uh, ben ik daar ook bij. Uh, verder speel ik nog met High Dives. Dat is weer een heel ander soortig project waar Pitu ook in zingt. Um, en Misha die weer uh, bij Ally percussie speelt, die uh, drumt daarbij. Uh, dat is meer een soort klassieke, en, uh, uh, klassieke kant op eigenlijk experimentele kant. Maar um, even denken. Ja, de opzichten staat uh, best wel wat op de planning. Nou ja, ik ga ook toetsen spelen in een bandje. Dat mm. heb ik ook lang niet gedaan. Um, dat is een nieuwe band. Silver Lake heet dat. Uh, van Jesse Koch, die had ooit uh, de Silver Faces. Ja. Die heeft nu een, um, een mooie plaats gemaakt uh, met Marleen Hoebe. Een beetje de Les Shadow Puppets kant op. Oh. En ze hadden nog een toetseniste nodig. Dus, uh. Oh, wat leuk. Je zit in elk geval niet stil. Nee. Je bent uh, druk genoeg. Ja. En dan ook nog af en toe even een avondje in de koe. Uh. Nou ja, dat, dat is ook helemaal sporadisch. Ik sta gewoon op de invallijst. En uh, als er iemand anders niet kan, dan, uh, dan kom ik graag helpen. Leuk. Dan kunnen we je daar in elk geval ook, ook wel weer een beetje in het echt zien. Net zoals ik, ik vandaag die kans weer krijg. Ja, ik mag weer bier tappen. Ja. <laughs> yes. <laughs> Hey, en uh, Jack, voor jou, want um, uh, het, het nieuwe studiejaar, de inschrijvingen voor uh, de opleiding zijn alweer g- geweest. Zijn die eigenlijk al afgerond? Ja, we beginnen, ja de, de inschrijvingen zijn wel een soort van... Uh, je had je al moeten zijn, inschrijven. Ja. ja, en we zitten bijna alles geluisterd. Ik denk nog twee weken, er zitten we over het heen, dus altijd 450. Uh, en dan met elektronische muziek erbij, 600, 700 dingen die doorheen geluisterd worden. Dus dat, dat is een enorme klus voor het team eigenlijk, want dat doen de, de vaksecties. Ja. Maar maandag beginnen we met de Electronic Music Audities, maandag beginnen we met de Maydays. Die zijn allemaal online te volgen ook, uh, uh, zowel via het Consum Consortium website en op alle manieren als je een beetje zoekt op Facebook, dan uh, via Paradiso aan de Melkweg. Dus dat is heel tof. En de week daarna beginnen de audities voor de Bachelor, de audities voor de Masteropleiding komen we nog aan. En dan is het Juli. <laughs> en dan ga ik een week naar het plafond staren, denk ik, naar het komende jaar. Ik zeggen, mag je ook ooit op vakantie Ja, ja, ja Afgelopen jaar ging dat niet echt. Maar nee. Ik weet niet hoe dat dit jaar zit, maar ik, ja, daar heb ik wel heel veel zin in. Om even, even, en uh, verder, uh, nou ja, doen we, ja, het is natuurlijk het school. En, uh, ja. We hebben wel wat muziekprojecten. Uh, we hebben net een heel groot Hendrix-traject. Uh, met een leuk gitaarfestival achter de rug. En dan gaan wat we... is dat, sorry? Ja, we doen eigenlijk altijd ook een paar gitaarfestivals uh, in het jaar. En afgelopen jaar was het... Uh, de Seca Award heet dat. En, uh, omdat we niet konden met een live muzikant. Even uh, een hele ding rondom Jimi Hendrix gebouwd. Met uh, alle gitaristen die op de opleiding gezeten hebben. Ook mensen uit het veld. We hebben een mooie awardshow gemaakt. En, uh, Manuel Hugo's op Bas en Joost Kroon. En Babelen van de Poel, Kees Lewisong. Uh, Davo Lazic van Malavita. Eigenlijk allerlei. Uh, dat was heel erg tof. En volgend jaar nemen we weer een nieuw thema. Ja. En op 20 november hebben we een mooi gitaarfestival in de Q-Factory. Oh, dat klinkt ook al heerlijk. Ja, dus we moeten gitaar blijven spelen naast. En de opleiding, dat is natuurlijk altijd... Uh, we hopen een ja. iets normaler seizoen te hebben qua live spelen. Vooral, ja, vooral voor, de, voor de studenten. De studenten de, zelf, ja. ja. Dat is gewoon, uh, heel veel respect voor alle flexibiliteit van iedereen. Maar we zitten allemaal te wachten op... Uh, 
Waar ja. de, een mooie live kon zitten, toch? Ja, oh nee, absoluut. Ja, ja zeker. Hey, tot slot heb ik nog één vraag aan jullie uh, beiden. We vragen aan alle gasten altijd. Wat, wie of wat in jouw carrière of welk moment heeft voor jou zoveel betekend... dat je daar nog iedere dag profijt van hebt? Of welke tip zou je nog willen meegeven? Oeh. Ja, ik denk, ik weet niet. Je hebt altijd, ook als je op een opleiding zit... er zijn altijd een paar mensen die gewoon recht naar je hart iets kunnen zeggen... En ik weet dat ik ooit in Den Haag dat er een hele beroemde Amerikaanse saxofonist en iedereen was doodnerveus. En de meestal de cultuur was best hard op die school. Maar een man die kwam er naartoe en die legde gewoon zo'n soort van. You always play beautiful melodies. En zo van. Uh, dat zijn zo van die momenten dat je denkt: oké, okay, ik doe iets wat, wat blijkbaar uh, opvalt of wat goed gaat. Of en dan vind je daar rust in. En ik vind het altijd mooi als je. Op, op, of het nou werk is of een opleiding, dat een paar mensen je gewoon kunnen supporten en, uh, en dat je goed, goed bezig bent en dat je op je plek bent. En dan ook, daar kan je dan ook heel veel meer goede kritiek van hebben, maar dan is er iets om vanuit verder te bouwen. En dat had ik ook bij iemand als Kenny Nepper, een arrangeur die dan gewoon je meenam naar concerten omdat hij vond dat ik dat gezien moest hebben. En dat was helemaal niet nodig vanuit zijn baan. Maar men, sommige mensen doen gewoon meer dan nodig is omdat ze vinden dat je die ervaring moet hebben. Dat zijn altijd mensen waar je je graag mee omringt. En dat is, ja, die rol wil je ook voor anderen hopelijk kunnen vervullen. Ja, mooi. Ja. Mooi. Voor jou, Jascha? Um, ja, ik zit alleen maar met het zinnetje in mijn hoofd van... Um, wees niet bang om jezelf te zijn, denk ik. En ik denk dat ook daar... Ja, dat, dat heb ik op de opleiding ook wel heel erg meegekregen. En uh, ja, ontdekken wie je zelf bent eigenlijk. Ja. En dat onderzoek is denk ik nooit klaar. In ieder geval bij mij niet. Nee, <laughs> nee. Niemand. Nee. Gelukkig. Nou, wat een hele mooie. Dan denk ik dat we daarmee afsluiten. Prachtig. Dank allebei voor jullie komst. Uh, Jasje Overmans en uh, Jack Pistus. Oftewel, Jack. Ja, dank je. Ja. <laughs> en natuurlijk ook Gideon Karten. Bedankt dat we even met je mochten bellen. Jij thuis of onderweg, bedankt voor het luisteren. En mocht je onze pod- podcast pas net ontdekt hebben... raad ik je aan ook zeker eerdere afleveringen even te luisteren. Bijvoorbeeld zoals de backstage aflevering met Pieter Perquin... also known as Perquisite. En onder andere manager van Django McCroy... die zich opmaken voor het Eurovisie Songfestival. Of die met Flip van de Ende van Penguin Radio... en verbonden aan het conservatorium van Amsterdam... En wil je meer weten over Kawina muziek en wat een manager voor jou kan betekenen? Luister dan aflevering 20 met Sarah Jane en Jacob van der Waal. Helaas is het optreden van Sarah Jane in de Waalse kerk, waar ze met zoveel enthousiasme over sprak, opnieuw uitgesteld. En uh, we, gaan het voor nu, we gaan er voor nu voor uit dat we alsnog van haar muziek kunnen gaan genieten op uh, 17 december. Ook in de Waalse kerk. Dus fingers crossed. En tot die tijd hopen we natuurlijk haar ook te zien met haar Kawina Music. Waar ze mee bezig is om dat in Paradiso te gaan doen. Kortom. Volg ons in jouw favoriete podcast-app, laat een reactie achter en geef ons sterren. Dan help je anderen ons ook te vinden. En uh, ook wij hebben online een feestje. Want de 24 X voor Mooie Noten 2021 zijn bekend. De livestream is gratis op Facebook en op YouTube, het kanaal van Grap Amsterdam. De voorrondes van deze Mooie Noten 2021 zijn op 13, 19 en 20 mei. De eerste was gisteren, of als je later luistert, afgelopen week. Maar check even je agenda, zet het erin. Want dan ben jij de eerste die de popsong klenten van de toekomst hebt zien spelen toen ze aan het begin van hun carrière stonden. Ik heb nog één liedje voor je om af te sluiten, want Michelle David en de Gospel Sessions begonnen ooit om de roots van soul en R&B te ontdekken. En dit resulteerde in vier goed ontvangen albums, uitverkochte zalen in binnen- en buitenland en een Edison-nominatie. Met de tijd groeide het project uit tot een echte band met een geheel eigen stijl. En sinds twee weken hebben ze een nieuwe naam, Michelle David en de True Tones. 
voor, een, voor hun de mogelijkheid hun unieke stijl uit te breiden en te integreren met meer muzikale invloeden. Zoals Afrofunk, Calypso en Marokkaanse Gnaba. Hun nieuwe single, Yes I Know, hoor je nu en vind je in zijn geheel op de brood te spelen Spotify playlist. Net als alle andere nummers die gedraaid zijn in deze en eerdere aflevering. Ik wens je een hele mooie dag. Je hoort Michelle David en de True Tones. Yes I Know. The shadows of my mind, what will I find? Are you there? What if I didn't want to lift my hands or do my praise or shout glory? Will you still be there? Would you cut me off? Would you turn me around? Will my feet no longer be on solid ground? Will you be there? If love is this, the surpasses all understanding that keeps you loving. So all our lives go on standing, the keeper of my soul, the one who's always in control, allowing me to fulfill, to go on, go forth, I can't be still. Are you really there? 